0: Agora, é claro, se fôssemos fazer aqui um inquérito com todos, todos aqui tiveram oportunidades na vida? Sim. De trabalho? Sim. Os mais jovens tiveram oportunidades de novos testes professores? Se calhar. Mas estou a entender a ideia. Então eu queria falar nesta manhã de novas oportunidades. Novas oportunidades. Assim como em algum momento da vida, como os irmãos aqui partilharam e até rejeitaram, mas essa, essa ideia das oportunidades, elas vêm. Elas vêm, uh, e eu quero ler convosco um texto bíblico. Quem tiver a Bíblia pode abrir, por favor, ou ouça. É? Eu vou lá no livro de Jonas, Jonas capítulo 3. Está bem? Ok. Então eu vou ler. Diz assim. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue a mensagem que eu vou dar Jonas levantou-se e foi para Nínive, como o senhor havia ordenado. Nínive era uma cidade grande, uma caminhada de três dias era necessária para percorrê-lo. Jonas entrou na cidade e, após andar um dia inteiro, proclamou: Dentro de quarenta dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Eles proclamaram um jejum, um jejum a todos, Não, e todos, grandes e pequenos, vestiram roupas de saco. Quando a notícia chegou ao rei de Ninive, ele levantou-se do trono, tirou o manto real, vestiu roupas de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele emitiu um decreto em Ninive que dizia: Homens e animais, bovinos, ovelhas, não devem provar coisa alguma, não devem pastar nem beber água, as pessoas e os animais devem cobrir-se de roupas de saco e todos devem proclamar a Deus com toda a força e, conver e converter-se dos seus maus caminhos. E da violência que há em suas mãos. Quem sabe, Deus pode voltar-se a calmar o seu furor, de maneira que não pressamos. Quando Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Ele teve misericórdia deles e não trouxe sobre eles a destruição que havia anunciado. Capítulo 3 hum. Jonas tem quatro capítulos. Hum. Uma coisa interessante para já neste terceiro capítulo é que não há coisas supernaturais, supernaturais neste terceiro capítulo. Coisas de sci-fi, coisas de filmes assim, Star Wars, não há nada de coisas assim, ficção científica. Mas houve uma primeira tentativa da parte do senhor com o Jonas. Lembram-se disso? Porquê que num primeiro momento vocês acham que ele rejeitou? Não, não, não vou para mim Ele achou que não a pena. Eu não sei. Sabem aquela coisa, Brasil-Argentina? Aí, Portugal, Espanha, também um bocadinho. Entenderam o que o senso da, da brincadeira, né? A Síria, um povo destruidor. E Jonas, profeta, e preu. E eu falar para esse povo... Mas é doido, senhor. No primeiro momento a coisa foi mais ou menos assim. Não, não. É como se nós estamos a ver agora a faixa de Gaza, estamos a ver Israel novamente. Guerra, 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 morte, 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 morte. Esse povo, não, não. Mais ou menos a mesma ideia. Depois ele teve um momento muito de reflexão profunda. Dentro de quê? De alguma coisa marítima, se calhar. <risos> Pensou lá dentro de um grande peixe, assim a Bíblia diz, não é? Refletiu, inclusive eu tenho de crianças no YouTube. Minha vida é uma viagem, olha o marketing aí. Eu falo de Jonas, eu brinco a minha, as minha, a nossas filhas, né? que Jonas fica, fica a girar, a girar, a girar, na brincadeira do peixe ali, né? Mas, e aqui neste terceiro, agora puxando um pouquinho mais para a gente também ganhar tempo, puxando para o terceiro capítulo, a gente vê pela segunda vez, a segunda oportunidade, a segunda tentativa. Mas, ao olhar o texto, alguns irmãos podem-se perguntar essa coisa da roupa de saco, o pano de saco, que está ali no texto, não é? então, eu queria começar a trazer um pouco de uma curiosidade, em primeiro lugar. O pano de saco e as cinzas eram usados nos tempos do Antigo Testamento como um símbolo de degradação, luto ou arrependimento. Não é? Alguém que quisesse mostrar o seu coração arrependido é? frequentemente usava um pano, roupa, sentava-se em cinzas e colocava cinzas em sua cabeça. Então aí já começa a explicar algumas questões do texto também, né O pano e as cinzas também foram usado como um sinal público de arrependimento e humildade diante de Deus Todo-Poderoso. É? é interessante porque a Bíblia nunca diz que a mensagem de Jonas inclui qualquer menção à misericórdia de Deus. Mas misericórdia é o que receberam, não é? É claro que os ninivitas, a vestir aquelas roupas de cinzas, não eram um espetáculo sem sentido. Deus viu uma mudança genuína. Deus viu uma mudança genuína. Portanto, uma humilde mudança de coração da parte deste povo. O que fez com que ele então não destruísse. Não é? No versículo 10 nós lemos isso, no capítulo é? do, do do 3. Então... Um pedacinho da história de Jonas, que a gente está aqui só no terceiro capítulo, mas, como eu vos disse, só tem quatro, não é tão comprida, eu consegui identificar Deus de novas oportunidades. Podíamos ter outros textos bíblicos, mas eu queria ficar no Jonas aqui para já. Deus de novas oportunidades. E, fazer um parênteses, quando um bebê nasce no mundo, tem bebezinhos pequeninos aí, não é? já, já, os mais pequenos já estão a dormir ou já eu vejo assim quando um bebê nasce no mundo é mais uma prova que Deus não desistiu da humanidade não sei se faz sentido para vocês quando um bebê nasce no mundo é mais uma prova que Deus não desistiu da humanidade o terceiro capítulo então nos traz essa uma fonte né, de riqueza não encontramos como eu vos disse em eventos, encontros sobrenaturais extraordinários, mas o que a gente vê é uma ação extraordinária da ação divina. Isso é o que a gente vê aqui. É. Considerar Jonas a cidade de Nínive uma segunda oportunidade. A instrução de Deus, como nós vimos rapidamente no primeiro capítulo, é que Jonas fosse a Nínive, né, para pregar uma mensagem de arrependimento àquele pelo povo. É? Então, como nós falamos, para um Israelita isso era uma tarefa mais do que desagradável e indesejável. Mesmo o mesmo fosse o Senhor que estivesse a pedir isso. Nínive era a capital da Síria, nação que destruiu o reino do norte de Israel. E cercou não, o reino do sul por muitos anos. Então há um contexto histórico também aqui. A Síria era mais do que o inimigo. Era uma força que mudou drasticamente a história do povo de Deus. E é para esse lugar que Jonas é enviado. Para entender a coisa como uma coisa complicada. A não era simples má vontade, mas uma questão pessoal com marcas profundas. O que? Eu vou ter que abraçar um argentino? Assim, nesse tipo de brincadeira, mas a coisa é muito profunda, dessas marcas mesmo. Não é? Por isso é que precisamos olhar essa coisa na perspectiva de Jonas também, para entender. Talvez a fuga dele no primeiro momento, talvez nasce do medo de ser morto pelos Assírios de ser morto antes dele pudesse falar alguma coisa. Mas depois entendemos que o seu receio está em, em que Deus... O receio dele era mais com que Deus fosse misericordioso com os inimigos dele. Sim. Estão a entender aqui a coisa? Uau. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a transformação de Jonas. A transformação de Jonas. Jonas que, então, antes fugiu da missão que Deus tinha confiado a ele. Fugiu, não é? Uhum. Foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe... No entanto, a misericórdia de Deus trouxe Jonas de volta à terra. A misericórdia do Senhor trouxe ele de volta à terra. E aqui, rapidamente, um pequeno paralelo. Um pequeno paralelo. Quantas vezes fugimos da vontade de Deus? Quantas vezes pecamos e afastamos nos dEle? Uma pergunta interessante. A boa notícia é que Deus é especialista em nos oferecer oportunidades é? de transformação e arrependimento. O Senhor é especialista. Ele tem super pós-doutoramento lá em cima, não, não, não tem mais onde ir. Ele é lá em cima. Ele é perito nisso. É? Assim como Jonas, quando reconhecemos nossos erros e voltamos para Deus, o Senhor concede-nos uma nova oportunidade de servir e obedecer. Não. Sabem aquela coisa do bem? A mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim quem quiser. Não obriga ninguém. Não é? Eu sou a fonte de água viva, eu sou aquele que cercia, eu sou o Senhor, não é? Mas venham quem quiser, venha. Quem quiser, venha. E é interessante, porque... Eu já ouvi coisas... Aqui. Aqui eu digo, não é aqui nesta igreja, ok irmãos? Mas aqui em Portugal, aqui... Assim... Um pouquinho baseado nisso que estamos aqui a falar. Não, Pastor. Jesus, Jesus pode ser um Salvador, mas senhor não. Eu sou o Senhor da minha vida. A vida é minha, o dinheiro é meu, o carro é meu, o trabalho é meu, Estão a perceber o meu, meu, meu. Salvador, tudo bem. Mas o senhor não. Eu já ouvi isso. Isso também nos mostra um pouco o contexto, um bocadinho o contexto europeu-português que é difícil. É? Outra que eu já ouvi. Não é que eu sou ateu. Não é que eu não acredito em Deus. Eu não preciso dele. Aí, quando a gente conversa um pouco com pessoas assim, eu fico novamente a pensar comigo. Né? Não é pela filosofia. Não é pelo debate filosófico que eu vou tocar no coração de alguém. Isso pode ter uma certa relevância. Mas quem é que transforma aqui dentro? Quem é que transforma a mente? Romanos 12. A pessoa pode ter doutoramento, não interessa no quê, com todo o respeito. Mas quem é que toca aqui e aqui? Quem é que convence? Então, cada vez mais, quando a gente ouve esse tipo de relato... olha para uma cidade como aquela, por exemplo, que eu estava a partilhar com gosto, não é? Se não for o Senhor, não é pela, pelo que eu acho que eu sei, o que eu acho que eu estudei, o que eu acho que eu vou falar lá com aquele... Não é pelo que, por, por mim, não é por mim. É pelo Senhor. Pela misericórdia, graça... Antes Deus está lá, eu Fernando está lá, Deus o Senhor já está lá. É? O Senhor já está lá. Deus ama o povo do Fundão, ama o povo de Nilo, ama o povo de Hermosinho. João 3,16. Ah, a escola bíblica, né? Qual é a primeira parte do João 3,16? Porque Deus amou o tal Manel. Porque ele fez o quê? Deu Deus o seu filho de, 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 de género. Género. E qual é a consequência disso? Para o que cresce, uma vida Nesse versículo, a iniciativa veio de quem? Deus. A iniciativa do próprio Senhor. Não é nossa. Ele nos ama de tal maneira que Ele teve a iniciativa de ter um plano perfeito, que é Jesus Cristo. Por isso é que tu eu já costumo dizer assim: se pudéssemos dividir a Bíblia rapidamente em quatro grandes blocos, rapidamente, não é? Teríamos no início a criação, depois nós chamamos da queda, que é o pecado na original, depois vem a redenção, e depois vem o novo céu e nova terra. Mas, por exemplo, dentro disso, o plano do Senhor é perfeito. Porque houve um erro da humanidade, mas há uma solução, há um caminho venham até mim todos que estão cansados não é? apontando para aquele que dá novas oportunidades aquele que não aponta o dedo na cara, ah, pecas hoje não é Manuel? Quando estás feito ao vivo? Não há um justo sequer, todos pecarmos estão destituídos da glória de Deus só estamos todos aqui sentadinhos por causa da misericórdia do Senhor por causa da grande misericórdia e o amor dEle por cada um de nós porque Ele nos ama de tal maneira, irmão, não é? E essa tal maneira... Alguém tem capacidade intelectual para perceber de tal maneira? Não, há, não, tem, não tem como dizer isso de tal maneira. É muito profundo. É muito Sim. profundo. E Deus ama-nos de igual maneira também. Todos nós. Não é ah, O Senhor Todo-Poderoso ama mais o Samuel do caminho. O Filipe em tem um livro chamado Maravilhosa Graça ele diz o seguinte, não há nada que eu faça que vá aumentar o amor de Deus por mim. E não há nada que eu deixe de fazer que vá diminuir o amor de Deus por mim. É a magnitude da igualdade de amor. Nos ama a criação dele de igual maneira. É muito profundo isso. É, louvado seja Jesus. Louvado seja Jesus. Um segundo ponto é a resposta da Nínive. Primeira transformação de jovens. Segundo a, a resposta de Nínive. Quando Jonas pregou a mensagem do julgamento Vemos no texto O povo de Nínive não resistiu Ou fechou o seu coração Não, não é? Mas reconheceu imediatamente a necessidade de arrependimento Alguns biblistas dizem que não Não Jonas não fez uma pregação eloquente como o Paulo no Europa. Vou fazer aqui as minhas bases de, do hebraico. Ele falou assim como se fosse, olha pessoal, se vocês continuarem assim, pá, estão todos feitos ao bife. A solução é aqui, venham para cá e pá. Foi mais ou menos uma conversa assim, uma pregação, uma exposição, mais ou menos. Alguns biblistas apontam para isso. Porque quem era aquele povo que ele não queria pregar na primeira vez? Estão a ver? Está bem, na segunda eu vou, mas também não vou colocar a minha energia toda na minha exposição, quando eu abri a minha boca. Então até isto é interessante de perceber. Mas o povo não resistiu. E reconheceu imediatamente a necessidade de arrependimento. Imediatamente. Proclamaram Jesus, vestiram-se de branco, buscaram a misericórdia de Deus. Lembram-se no início que eu falei? porque é que eles colocaram aquelas roupas de um ato de arrependimento, de, de, de contrição? Podemos também pensar como Deus também nos oferece oportunidades para responder ao seus chamados. Ele fala-nos através da sua palavra, das circunstâncias, da vida e do Espírito Santo. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é esta. Estamos dispostos a responder como a reconhecer nossa necessidade de arrependimento e misericórdia de Deus? Ou podemos dizer assim, não, eu sou bom, eu não preciso. Eu posso simpatizar com a igreja evangélica, gosto, faz-me bem, mas na verdade eu é que sou o senhor da minha vida aquela contrição aquele Cristo ainda não estão a ver o homem chamado Billy Graham disse certa vez o seguinte, para ele, isto aqui é forte para ele, para ele, Billy Graham o verdadeiro cristão é aquele que é o Cristo que está aqui dentro tem que ser visto por fora Isso é gostar cristal é na nossa cara às vezes, não é? Às vezes é para, para, para nos abanar, não é? Chacoalhar, abanar, assim. Então, nós podemos ver a resposta deles. Não é? A resposta. E às vezes a gente acha, não, a gente não pode, assim, falar de Jesus. As pessoas não... No Brasil, agora com o pessoal do Brasil. Não é comum na cultura evangélica brasileira falar assim, ah, vai com Deus aí, tá, tchau, vai com Deus. A pessoa não é nem cristã. Mas ela fala, vai com Deus, assim, não vai, vai. Não é, mais comum? não é mais comum falar assim? Aqui em Portugal quase não se fala assim. Olha, bom, obrigado, pãozinho. Olha, Deus te abençoo, tá bem? Isso não é muito comum. Sim, mas assim, com, com tanta eficácia de falar tão naturalmente. Ah, oh, vizinho, obrigado. Olha, que o senhor também abençoou sua vida. Isso não é muito comum. Não estou dizendo que não aconteça, atenção. Mas não é tão comum como se fala lá naturalmente. Ai, ah, com Deus. Porque vai muito também da, da própria, do, do próprio lado europeu. Aqui é um pouco, mas em outros países é mais. Cada um tem a sua verdade. Aquilo que é verdade para ti, tudo bem. Mas eu tenho a minha verdade. Então, e cada um se respeita e assim a gente vive a vida na sociedade. Então, algumas coisas vão-se explicando. A gente vai entendendo algumas coisas. E novamente, volta atrás. Tipo um replay. Quem é o Todo-Poderoso que pode quebrar? Quebrar mentes e corações? de brasileiros, portugueses, espanhóis, franceses, alemães, qualquer um, é o próprio Deus. Por isso que a oração, a intercessão, tem, não podemos desistir disso. É? Orar por alguém, um familiar, interceder, clamar, é? e ao mesmo tempo que a minha vida também faça sentido, que esse outro veja, o hum, meu familiar está, está diferente, a minha mãe está diferente, o meu, meu pai, o meu avô, eu falava uns palavrões, agora está muito manso, alguma coisa está a se passar ali. Entendem o que eu estou a dizer? Então, isso também, o Senhor está a alterar O Senhor está a fazer coisas O Senhor não pode ficar a que O Senhor está a usar as circunstâncias O terceiro ponto A graça redentora de Deus Nínive, uma cidade ímpia é? Senhorado de Deus deles Experimentaram misericórdia do próprio Senhor Quando se arrependeram Dos seus maus caminhos Deus na sua infinita graça Escolheu não trazer a destruição que havia anunciado. Deus, na sua infinita graça, não trouxe a destruição que Ele anunciou. Isso nos lembra que a graça de Deus é abundante. É abundante e capaz de transformar até mesmo os corações mais duros. Irmãos, os corações mais duros. Podemos confiar, não importa quão longe nós tenhamos desobedecido, Deus está disposto a nos oferecer oportunidades de redenção e restauração. Deus está disposto a nos oferecer oportunidades de redenção e uh, restauração. Venham a mim. Em Marcos 1,14, só uma, rápido, uma passagem em que Jesus também prega uma mensagem de arrependimento. Ele né? que diz que o tempo está cumprido uhum. e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creio no evangelho. <risos> Então essa ideia do arrependimento, de creiam em mim, voltem-se para Deus, ela, ela flutua no Antigo e Novo Testamento. Entendem? Ela, vem gerações na história, mas isso vem flutuando. Voltem-se, voltem-se. Voltem, ajustem o foco outra vez, como uma bússola. É? Penda. Certa. E até eu falo mais, já falava muito com a pessoa jovem, Ei, vocês não vão ter mais 20 anos. Poxa, não vão ter mais de 18 anos. A vida passa assim, olha. A vida passa assim. Muito rapidamente. Então temos que decidir. Temos que decidir. E ninguém que está aqui sentado, e eu em pé, e alguns em pé também, sabe o que vai acontecer amanhã. É verdade ou não? Ninguém sabe se vai ter trabalho amanhã. Ninguém sabe se vai ter conta no dinheiro no banco. Ninguém sabe se vai ter o carro a funcionar. Se vai ter saúde, se vai acordar. Quem que é o Criador de todas as coisas e pode todas as coisas? Quanto mais nos achegarmos ao Senhor, mais bênçãos, mais, mais direcionamento, mais paz, mais alegria nós vamos sentir, sabendo que o Deus Criador está a conduzir a minha vida. Do que dizer assim: não, não, eu vou conduzir da minha própria maneira. Tudo bem, pode ir até um bocadinho, mas depois a ver pode acontecer. Nós temos vários exemplos de que as pessoas dizem, ok, eu vou, vou seguir pelo meu caminho. bem, -me, vai lá, vai lá. Tudo bem, vai lá. Não força ninguém, não é? Vai lá. Então, o tempo está cumprido, que Jesus disse, o reino está próximo, não é? E para esta tal tarefa, ele convoca algumas pessoas que se tornam seus discípulos, Jesus, não é? Para serem pescadores de pessoas. Não é? Esse relato é muito rico. Todo cristão é chamado a se tornar um discípulo de Cristo, apaixonado pela missão de Deus. Qual é a grande missão de Deus, já agora? É a redenção da humanidade, redimir a humanidade para si. Então a missão é dele ou é nossa? Eu sei que eu estou a apertar um pouca coisa. Ou poderia dizer assim: Deus tem uma missão e nós temos o privilégio de ser cooperadores na missão dele. Teria mais sentido assim? É, imagine um comboio a andar: o trem. Jesus está a conduzir o trem e chama assim: Anda, venha, vamos comigo. Vamos aí pelo mundo afora, vamos passar pelo fundão, vamos sair pelo interior no do Alentejo, vamos entrar pela Espanha adentro, vamos lá vamos, vamos, vamos por tudo. Venham. O mundo está dentro, não é? Às vezes uma pessoa pode dizer isto, ah, não quero, tudo bem. Mas há, há pessoas que vão querer. O Posto Paulo também pregou e falava para muita gente. Algumas disseram assim, Paulo, obrigado, mas não quero não. Vocês acham que isso acontece só hoje, ou 10 anos atrás, ou 20? Isso já acontecia no primeiro século. Naquela época, já, bom, antes, aqui nos próprios relatos dos povos, não. Nós vamos construir uma torre de Babel que vai chegar até os céus, nós somos mais do que o próprio Deus. Então vamos lá, vamos tocar nele lá em cima. A, a, aquela arrogância humana não é de hoje. A prepotência humana. Né? Porque se o homem fosse tão bom, ele podia salvar-se a si mesmo e Jesus teria morrido em vão na cruz. <risos> Então colocar em prática essa paixão é buscar anunciar arrependimento, não é? experimentar as práticas de libertação, que acontecem a partir do crer no Evangelho. Não é? E agora eu quero encerrar com algumas, algumas perguntinhas para nós todos. Como é que aplicamos essas coisas que falamos um pouco aqui na nossa vida? Bom, primeiro podemos reconhecer que todos nós cometemos erros. Alguém aqui que não comete erro? E como os homens, podemos fugir da vontade de Deus. Podemos fugir. No entanto, a transformação e o arrependimento são sempre possíveis quando buscamos a face do Senhor. Verdadeiramente, um coração contrito, o Senhor não nos preza. Não é verdade? Um coração contrito, o Senhor não nos preza. Seguir o exemplo de Nínive, prontos para responder à voz de Deus em arrependimento e busca por sua misericórdia. Busca por sua misericórdia confiar na graça redentora do Senhor para nos perdoar, transformar e que nos oferece novas oportunidades, não é? o próprio Deus e partilhar a graça com outros, mensagem da salvação para outros, fazer a nossa parte que o Senhor fará dele, o Senhor fará dele. Quando nós temos aquela cidade, por exemplo, que não há nenhuma presença evangélica, por exemplo, não é? Faz lembrar um pouco. É andar ali no meio da rua, naquela cidade pequenina, que vais conhecer o padeiro, vais conhecer o pessoal da câmara, vais conhecer, vai, vai me tornar conhecido, vais dizer umas palavras de bênção para aquelas pessoas. E também ensinar aquele pequeno grupo, que temos que ser assim. Porque senão as reflexões não vão pensar assim. Isto aqui não é uma igreja, isto aqui é uma seita. O pessoal que vive ali à O que é isto aqui? Isto é? O que é que eles fazem lá? É um... O que é aquilo lá? Um centro espírita, não sei do quê. Fazem um barulho lá dentro, não sei o quê quer dizer a ideia da comunidade à volta principalmente geograficamente é muito importante certa vez eu disse o seguinte irmãos se esta igreja que está aqui esta aqui vamos dar agora um exemplo esta aqui esta, este prédio os acessos o, o tem par o prédio o espaço se por algum motivo por algum motivo tivessem saído aqui por algum motivo como é que a comunidade à volta ia ver isso primeiro graças a Deus eles foram embora mas que barulho era aquele lugar vão, vão, vão embora dois que pena que eles foram embora que gente querida, que gente amorosa não tem nem palavras, e pessoas pessoa chorava eu estou da comunidade à volta por mais que eu tipo, fiquem a ver que se passa lá, eu não posso entrar lá dentro mas vai tocando em pessoas à volta entendi, mas começa comigo começa contigo, com todos nós e, e para nós experimentarmos isso Vivermos isso. Tem que estar perto do Senhor. Um autor disse que um cristão não consegue... Tem duas coisas que um cristão não consegue fazer. Primeiro é casar. Alguém consegue casar sozinho? <risos> casar sozinho não dá, certo? E o outro é ser cristão. Ninguém consegue ser crente sozinho. A experiência com Jesus é individual, mas a caminhada é comunitária. A caminhada é comunitária. Ninguém consegue ser cristão sozinho, sozinho no monte. Jesus não ficou sozinho lá. Eu sou puro. Eles são todos impuros, eu não posso me misturar com eles. É, vão arder tudo lá. Quem que andava no meio do povo? Que precisava de ouvir? O próprio Senhor. Portanto, não dá para ficar isolado, não é? Então, para terminar mesmo, o Senhor é especialista em, ofer em oferecer novas oportunidades. Novas oportunidades de transformação. E o meu desejo, a minha oração, é que cada um agora olhe para si dentro, para o seu coração. Olhe para dentro de si agora comprometer-nos a responder ao chamado do Senhor, reconhecer os nossos erros e buscar a misericórdia e partilhar a mensagem de salvação com quem está à nossa beira, à nossa volta. E mais, que possamos ser testemunhas vivas deste Deus de novas oportunidades. Experimentar a sua graça transformadora em nossas vidas. Obrigado, Então, talvez tenha alguém aqui que precise de, de uma nova oportunidade. Talvez alguém precise de se voltar ao Senhor. Talvez aqui tenha alguém que nunca esteve pertinho do Senhor e queira fazer isso nesta, nesta manhã. Talvez aqui alguém precise reconhecer algumas coisas, reconhecer os erros, talvez também, se calhar. Mas eu quero que nesta manhã o meu desejo, a minha oração, é que o Senhor visite cada coração aqui. E percebendo como Deus é bondoso que cantamos isso, cantamos isso agora há pouco A tua bondade A bondade de Deus A misericórdia de Deus A graça do Senhor Que nos alcança Mas não nos deixa lá Nos transforma, nos levanta Nos anima, nos impulsiona Nos renova Esse é o Senhor Eu gostaria realmente que cada um pudesse olhar para dentro de si, refletir um pouco no que nós partilhamos aqui nesta manhã. Eu também quero terminar em uma oração. Quero orar convosco. Quero orar por mim e convosco. Obrigado, Senhor. Bendito, Senhor, nós estamos aqui por tua causa, Senhor. Porque não, nem estaríamos aqui se não fosse a tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor. Este culto é para o Senhor. A adoração é para o Senhor. As orações são de agradecimento e de intercessão para o Senhor. Tudo o que fazemos é para o Senhor. E neste momento sonda, como diz a tua palavra, sonda o nosso coração. Vê se algo de é mal, remove, nos incomoda. Sim, Jesus ajusta a nossa vida A nossa mente Nosso coração A maneira de nós vemos as coisas pai. De estarmos prontos Para nos arrepender E mudar a trajetória Da nossa vida Senhor As nossas decisões têm peso Elas influenciam Inclusive podem influenciar Na nossa vida eterna é? Portanto Senhor Sonda-nos Fala connosco, Senhor, nesta manhã, fala connosco de uma maneira muito profunda, Pai. Reconhecemos todos a Tua Majestade, que tudo é por Ti, para Ti, vem de Ti, Amém. Senhor. Obrigado, tudo, Senhor. Obrigado por tudo o que o Senhor já tem feito, o Senhor já fez e fará ainda, Senhor. Não só na vida de cada um, mas também desta igreja, desta comunidade. Obrigado, Senhor, por ser um sinal do reino do Senhor neste lugar. Obrigado por ter pessoas, homens, mulheres, engajados, envolvidos neste lugar e a partir deste lugar para outros, Senhor, para Portugal e fora. Obrigado pelo coração, generoso, pela visão local, mas global também, Senhor, ao mesmo tempo. Obrigado por ser bênção perto e longe, ser instrumento da Tua vontade perto e longe, Senhor. Obrigado. Abençoa o teu povo nesta manhã As famílias que estão aqui Os irmãos que não puderam estar aqui por algum motivo Mas fazem parte da igreja, desta comunidade Abençoa-os também onde eles estiverem Fortalece, anima na fé Ajuda-os, Senhor, na caminhada A não se desviarem para a direita ou para a esquerda Mas a prosseguirem para o alto Caminharem com Jesus Obrigado Obrigado pelas oportunidades Que o Senhor nos dá a cada dia Obrigado, Senhor, desde coisas pequenas a coisas grandes. Sim, sim. Eu também louvo-te pela oportunidade que o Senhor está me dando e profunda. Eu agradeço, eu quero ser obediente, fiel. Eu quero aprender cada vez mais contigo, Jesus. Sim, sim. Queremos todos Bem. aprender contigo. És o nosso professor, és o nosso mestre, Bem. és o nosso Bem. Senhor. Que isso seja toda a nossa força, Bem. alma, entendimento, coração, tudo. Ser completo em nossas vidas. Assim eu oro, Pai, e entrego tudo isto em Tuas mãos com gratidão e intercedendo por nós. Em nome do nosso Senhor Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém.